0: Dobré dopoledne, milí posluchači, já bych tady dneska chtěl zkusit udělat takovou menší věc, menší experiment. E, nemám to vůbec nachystané, e, budu mluvit z patra, ale jedná se o audio recenzi v neděli vypuštěné hry Tud Dragon Cave do dračí jeskyně v překladu od českého vývojářského studia Kikiriki Games, které se vyznačuje několika věcmi. Za a. Dělá audiohry. Za b. Dělá audiohry pro mobilní zařízení. A za c. Dělá audiohry, které by měly být přístupné i vidomým i nevidomým. Tudíž to znamená to, že by ty audiohry měly mít i nějaké grafické rozhraní, takže by je mohli hrát i jak nevidomí jenom podle sluchu, tak i vidomí s nějakou grafikou, ale zároveň by si mohli vyzkoušet, jaké je to hrát jenom podle sluchu s nasazenými sluchátky, které mimochodem mám teď na sobě právě já. Nahrávám to přes Airpody. Studio vzniklo někdy během letošního roku, přesné datu teďka nevím, a jejich prvním počinem, jak už jsem říkal, byla, nebo je tedy, v neděli vyšla střílečka To the Dragon Cave, kterou mimochodem financ, spolufinancovalo a podpořilo. Uh, spolufinancovala a podpořila nadace Vodafone, které tímhle tím děkuji, protože osobně některé lidi z té nadace znám a moc si jich vážím za to, co dělají. K samotné hře a recenzi. O čem ta hra je? je to Všude se zmiňuje, že je to střílečka. Mně to spíš přijde něco jako mezi střílečkou a adventurou. Já když slyším slovo střílečka, tak si vybavím třeba Call of Duty nebo, nebo nějakou takovou jinou hru, stylou. Prostě vyběžíte střídat. Větkong třeba, jo. Vy běžíte, střídáte zbraně, střílíte nepřátela, uhýbáte pastem, doplňujete si munici, sbíráte, sbíráte bedny, v bednách nacházíte munici, jedete autama, to je podle mě střílečka. Tahle ta věc, tu Dragon Cave, je trošku jiná. Vy totiž nikam neběžíte. Vy si pustíte hru, dáte si sluchátka. A máte tam příběh. V tom příběhu nějaká princezna, kterou uh, uvězdil nějaký drak. Uh, draka měl zabít prince, princ byl zbabělec, uschoval uh, se ve jeskyni, kde si, prosím vás, ano, slyšíte č- č- dobře, uh, OPK na topíry. Souvislost s case tu asi nebude náhodná, protože, jak vím, tak. Uh, manžel Jany Kuklové, spoluoutorky Miloše bude asi v vědět komiksů, takže bed cave OK. <laughs> Ale jde o to, že vy nikam nechodíte. Vy stojíte na místě a jenom se zleva nebo zprava na vás ženou nepřátelé s různými zvuky a různými schopnostmi. A vy podle toho, jak ten nepřátel, nepřítel k vám jde, tak vy si musíte šřiháním prstu po obrazovce ho dostat do středu svého sluchového pole a pak na něj vystřelit buď mečem, nebo, Ježiš, Maria, zasáhnout ho buď mečem, nebo z kuší. A teďka tady vlastně nastává ta pravá strana. Meč se dá použít na blízko, kuše se dá použít na dálku. Takže vy podle sluchu uvažujete OK, je daleko, ve bukuši, střelím jednou, střelím dvakrát a je mrtvej. Nestihnu vystřelit, OK, je moc blízko, přepnu si zase gestem, švihnutím doprava na meč a rozsekám ho. Dokonce je tam i nějaký systém jakože odměn, že Čím přesně zasáhnete, tím vy dostanete zlaťáku, ano, jsou tam peníze, za ty zlaťáky si potom můžete nakupovat léčivé tvary, vylepšení zbraní, kromě obyčejného meče můžete mít diamentový, který má dvojnásobný účinek. A vlastně principem této hry je poslouchat, odhadovat, jak daleko ta potvora, co na vás jde je, a uvědomit si střílet kuší nebo střílet mečem. A každá ta potvora navíc má jinou odolnost. To znamená, když na vás v první epizodě jde z dálky střed, tak vy víte, že ho můžete trefit kuší jednou, pokud ho máte ve středu svého sluchového pole a on chcípne. Jenomže, když na vás z dálky jde vlkodlak, tak ho musíte kouší trefit dvakrát, protože on po prvním zastřelení udělá po druhém zastřelení udělá a padne na zem, což je taky zvukově uděláno. Potom jsou tam epizody, kde jsou těch nepřátel víc naraz. To znamená, že se může stát, že zleva jde střed a zprava jde vlkodla. Takže vy si musíte uvědomit, půjdu na levo, se střelím z křeta jednou, ale pak se musím rychle ještě dostat do, do prava, abych se střelil vlkodláka. Tudíž potom už je to, začíná být zajímavé. No a nejlepší věc na tom je, že se to potom kupí. To znamená, že... Někdy jsou tam i skřetí i vlkodlaci, někdy jsou tam i třeba, já nevím, chodící stromy a vlkodlaci. Na chodící stromy mimochodem fungují třeba i jenom zápalné koule, ohnivé, magické, které vy si ale musíte koupit, takže vy musíte strategizovat. Ok, nakoupím si magické ohnivé koule budu vraždit stromy, ale zároveň musím ještě dávat pozor na to, jestli mi jde zprávat chyba střed, nebo vlkodlak. A tak podobně. A docela dobrá věc tady je, že v jedné epizodě týhletý hry, nebudu to spoilerovat, o co tam jde, je, že vy se dostanete do místnosti. kde se směry obrací. To znamená, Zleva jdou na vás jedni protivníci s nějakou schopností, zprava jdou na vás druzí protivníci s ještě horší schopností a autory otočili v této tý místnosti směry. To znamená, když jde na vás někdo zleva, nebudu švihat doleva, ale musíš švihat doprava. A ještě se koncentrovat na to, abych stihl sestřelit vše, co se pohybuje, tak, abych neumřel. Na tomhle jsem mimochodem ve svém prvním průběhu hry pohořel, protože jsem si nepohlídal zásobu zlatáků, zásobu šípů a zásobu ohnivých koulí a podobně. Takže když jsem zjistil, že nemůžu vyvraždit vše, co je vyvražděno být potřeba, tak jsem tam umřel a neměl jsem žádný zlatáky a musel jsem celou hru znova restartovat. Kapitolou samo o sobě jsou různí, um, oni tomu říkají šéfové, v hantyrce herní se tomu říká bosy a je jich tam pět, hadi, troll, drak, čaroděj a tuším, že kraken. V podstatě to spotívá v tom, že vy před těmi lety, ten, před těmi bosy musíte nějak uhýbat, buď se švihnutím prstu dolů skrčit, nebo švihnutím doprava či doleva podle toho, z které strany zvuk jde, uhýbat před plivanci nebo mlácením, ať už jde o trova nebo o ty hady, a v případě draka musíte uhýbat plamenu a ještě navíc se mu pokusit libovolnými prostředky setnout všechny tři hlavy. To znamená, budete ho sekat mečem, budete po něm střílet střílet ohnivé koule a cokoliv je vám libo. Jinak celou touhletou hrou Příběhovou linkou vás provází mluvící holubička, která vám vtipně popisuje, co se na vás hrne. Popisuje vám, co se děje, proč a kam utíkáte. Tohle já moc vyzrazovat nebudu. Je to moc vtipný, je to hezký, je to česky namluvený, je to hodně profesionálně nadabovaný. To se mi líbí, ač je to... nezávislé studio, které vlastně nenajímalo žádné jakoby, velké herce stylu eh, Polda 7, kde měli žejo, Lučka Sobotu, nebo já nevím, jo, eh, Horké léto, kde byl zde Izer, ne, tohle to není, ale i tak je to hodně dobře namluvené a ta příběhová linka se teda dá projít s tím, jak jsem se jednou zasekl za mm, tři hodiny, možná pokud jste teda dobrý a umí, máte jako dobrý sluch. Jo. Potom, teda co tam je, tak když vy to vlastně dohrajete celý, zabijete toho draka, tak si tam můžete každý ten level, každou tu úroveň zopakovat samostatně, abyste si třeba zadlobili s krvavými ovcemi. Ano, jsou tam krvavé, krvelačné ovce s krvelačnými ovcemi nebo abyste si mohli vyzkoušet, jak se vraždí pavouci, prostě se vyblbnout. A úplně jako nejlepší věc na závěr je, co se mi hodně líbí, třeba na cestě do vla- na vlak, třeba když byste jako sedeli ve vlaku 3 hodiny z Brna do Prahy, tak si můžete dát nekonečnou bitvu. Vrazíte se do učí sluchátka, pustíte si nekonečnou bitvu, a zprava zleva se na vás řítí všechna monstra z celé té hry. A vy jedete kuše, šípy, meč, doplňujete si lektvar, zdravotní, uzdravovací, abyste si doplnili zdraví, mimochodem Stavy všech těchto věcí, zdraví, šípů, já nevím, zlatáku se dají velmi rychle zjistit. Jsou tam krásně přístupná dotyková rychlá gesta, to je super. a Takže třeba po cestě z, z Brna do Prahy, z Prahy do Brna, si můžete zkoušet, jak dlouho vydržíte proti přílivu všech nepřátel. Teďka trošku praktických věcí a kritiky a hodnocení na závěr. Je to první česká audiohra, která vyšla na mobilních platformách čistě. Proto si, já osobně myslím, že je tak významná. Myslím si, že je významná i proto, že ji mohou hrát i vidomí i nevidomí. Pro nevidomé to bude oddychovka, jak já říkám, třeba na tři hodiny ten příběhový linka, nebo na tři hodiny, nebo na nějakou prostě volnou chvíli do vlaku a čekám v ten eh, nekonečný mód, ta nekonečná bitva. Pro vidící je to příležitost vyzkoušet si, jak se hraje poslepu, zároveň tam i nějakou tu grafiku, aby se v tom orientovali. Eh, co, to vlast, co k tomu je potřeba? Musíte mít telefon s Androidem nebo s iOS. Takže iPhone nebo jakýkoliv Android na šířku. Mně se to nejlíp hrálo, když jsem seděl na židli, telefon před sebou, měl jsem volné obě ruce a hrál jsem to teda na Airpodech, na kterých teď i nahrávám. Nějaká kritika k tomu přemýšlím. V tom nekonečném módu by bylo super, mít možnost nastavit si jiné zvukové pozadí, protože v té hře, to jsem vlastně neřekl, máte 9 úrovní a v každé té úrovni je jiné zvukové pozadí. Je tam les, je tam křišťálový hrad, je tam sněhová země, jako nějaká zmrzlá země. Já si teda přiznám, že já jsem to měl pro svoji potřebu, jako abych se pobavil na půl do angličtiny jednu chvíli, takže trošku občas jako takhle mě to ujede. Takže pak je tam nějaký město mrtvých a nějaká ta jeskyně a podobně, takže by bylo jako super třeba, kdyby si v té nekonečné bitvě člověk mohl říct OK, teďka budu hrát všechny nepřátelé, na zmrzlé zemi třeba, protože se mi líbí to zvukové pozadí. To je taková jedna malá výtka. Druhou výtku, co mám, tak by bylo super třeba časem, kdyby si člověk mohl předefinovat ta dotyková gesta. Já nevím, prostě někomu se Líp švihá dvouma prstama, někomu líp jedním prstem, jo? nebo trošku se s tím jako pohrát. Chyba ta naše čtečka pro nevědomé má v sobě vstavěný mod, kdy vy si můžete na celém iPhoneu ta dotyková gesta úplně upravit. Jo? Ale to je takový jenom nápad. Jo? Ono, ono to jako není až tak jako úplně zásadní. A třetí věc, co teda mám, a to je hrubá vítka. Jedna asi jediná je docela hodně velký zklamání ze závěrečné potvory aka draka. Von ten drak má tři hlavy, chrlí oheň a hýbe se. A vlastně já jsem ho zlikvidoval při tom druhém průchodu na podruhý nebo na podchytí jenom za pomoci mečů, kuše a ohnivých koulí, které jsem si do zásoby dokoupil. A mě třeba jako zaráží, že proč autory do této poslední bitvy nezakomponovali víc těch uhybných manéřů. To znamená, OK, drak má tři hlavy, jeden oheň půjde zleva, uhnu doprava, OK, půjde oheň ze předu, Střední hlavu, tak uhnu dolů, Jakoby zpátky, nebo půjde oheň zprava a musím že ho uhnout doleva. Mezi tím ho budu střílet. A ještě vlastně by tam mohlo být něco, já nevím, o, aby vás ten druh nezašla, jo jako zkomponovat tam ty předchozí zkušenosti z těch bosů do té jediné, poslední, finální epické bitvy a to tam právě nebylo. No. To je taková jenom šťouralská výtka jednoho takového trošku parana. Takže za mě To the Dragon Cave je zábavná, dobrodružná fantasy, má vtipný, jednoduchý, rychle probíhající příběh, má hodně hezké zvuky, je hratelná jak poslepu, tak i pro vidící doporučujou se k ní sluchátka, ne, jsou k pardon. Má hodně hezky udělaný systém nepřátel, je tam hodně druhů. Má tam i nějaké vylepšování, nějaké taktizování, strategizování. Má hodně zajímavé finální nepřátele a jedinou výtku, co trošku mám, tak je, poslednímu nepřáteli celé hry k tomu drakovi. Jako nevidomý člověk, který už audiohry zná a hraje několik let, dávám 90%. Běžte si hru stáhnout do App Store nebo do Google Play, ať jste vidící nebo nevidící. Stojí to jenom 150 korun. To není ani jeden obět. A užijte si to. Buď si to zahrajete jako příběh a až to dohrajete jako příběh, zkuste si nekonečnou bitvu, sedněte si do vlaku, dejte si na uši sluchátka a trénujte svůj postřeh a sluch. Pavel Ondra, nevidomý masér, nadšenes do počítačových her, končí.